0: Percebo no teu rosto essa felicidade O teu sorriso iluminado
1: que me faz tão bem O teu astral pra cima já é marca registrada Esse teu
2: jeito que não guarda mágoa de ninguém Essa vontade de quem vai vencer na vida Eu tô com Deus e sei que Deus está contigo Teu coração não cabe
1: dentro do teu peito Que está lotado, transcordando de amigos Você tem sempre uma palavra de consolo Fica sem jeito se deixar alguém na mão. Tá sempre junto e misturado com seu povo. Fecha com quem está sem documento. Na correria você sempre encontra tempo. De demonstrar o que é ser gente de verdade. Sempre, sempre buscado Não humanidade É ser humano. Saudações, galera, começando mais um 45 Minutos. Eu sou o Rafael Brasileiro, estou aqui com João de Andrade Neto, Diego Borges e o técnico do Santa Cruz, Leston Júnior. A gente está ouvindo aí Ser Humano, de Zeca Pagodinho, como é tradicional aqui no 45 Minutos. O entrevistado escolhe a música. E, Leston, você foi bem, viu? Porque o que a gente já teve de técnico aqui, fazendo a média em casa... Não tá no gibi não,
2: viu? É, a tua, tua normalmente é aqui pede a média, Eu não sei se tá perdendo ponto, se tá devendo ponto em casa. Aí joga uma música em homenagem à esposa, não sei, não sei se esse é o seu caso, na verdade. Mas aí aproveitei pra explicar o porquê da, do Zeca Pagodinho.
3: De... Gosto muito, hein? Falou, tá adiantando. Boa. Bom, primeiro prazer, né, tá participando com vocês. Então, cara, essa música Ser Humano, ela foi gravada em 2015. Né, pelo Zeca Pagodinho. na verdade a música nem, não é nem de autoria dele mas foi gravada por ele em 2015 e, e foi o ano que nós conquistamos o acesso da série C para B com o Tupi e os atletas na verdade é que é, sempre diziam que essa música tinha muita coisa minha assim no dia a dia no convívio com eles né? é, acho que é, tem muita coisa nessa letra aí, da questão de estar tá sempre alto astral de estar tá sempre procurando é, é, ajudar as pessoas do, do nosso convívio ali do dia a dia, né? E acabou sendo uma música que me marcou muito. Eu sou um cara meio que fascinado assim por samba, e gosto muito e aí essa identificação acabou mais sendo atribuída a mim do que propriamente eu que despertei para ela, né? Mas depois de lá para cá é uma música que eu me identifico muito e sempre que que ouvindo um sambinha, ela é uma das preferidas. Já tocou na concentração aqui do Santa, não? Já, já tocamos, já tocamos indo para o estádio, né? Em ônibus, assim. Aí já tem, tem atleta aqui que, que a gente já trabalhou em outras oportunidades de 2015 para cá e que já conhece. Aí eles fazem um pouquinho de média com o chefe também, né? Aí coloca porque <risos> sabe que o chefe gosta.
1: É, Leston, é, nosso, nossa primeira, nosso primeiro contato, nossa primeira entrevista. E a gente sempre gosta de dar espaço para o treinador, para o entrevistado, para quem for se apresentar. Falar um pouco de si, falar como começou a carreira, falar se já foi boleiro, contar alguma história curiosa. Quem é Laston Leston Júnior? Quem é o técnico do Santa
3: Cruz na temporada 2019? Então, assim, é, eu posso dizer que o Leston Júnior é um produto do meio, né, do meio do futebol, porque eu sou filho de ex-atleta, meu pai viveu quase 40 anos no futebol profissional, entre atleta, auxiliar técnico, treinador, diretor de futebol, e nos últimos seis anos de vida dele como cronista esportivo. Então, eu nasci dentro do futebol e, e só vivenciei futebol até hoje na minha vida, profissionalmente falando, né? Olha,
2: desculpe, teu pai é, foi em qual clube, assim, que ele fez?
3: Meu pai foi revelado no América do Rio e foi contratado pelo Cruzeiro em 50 e... final de 57, início de 58, jogou uma década no Cruzeiro, eh, depois eh, jogou na Venezuela, voltou para o Cruzeiro e encerrou a carreira no Guarani de Divinópolis, onde minha família reside hoje. Né? Obviamente que, como todo jovem, tinha um sonho de ser atleta de futebol, mas com 16 para 17 anos eu jogava na divisão de base do Vila Nova, o clube da primeira divisão de Minas, em Nova Lima, né? Região metropolitana de Belo Horizonte. E meu pai acabou me encerrando como atleta com 16 para 17 anos e me direcionando para que eu pudesse me preparar para trabalhar no futebol, mas em outra área, né? E acabou sendo uma grande sacada, né? Porque. Leif Tonchun jogava de quê? Zagueiro. Zagueiro. É mesma posição do meu pai, né? Tinha muita influência disso, né? E talvez esse tenha sido um dos motivos que levou meu pai a, a, a ter, vamos dizer assim, essa sacada, porque as comparações seriam inevitáveis. Mesmo nome, mesma posição, né? e não tinha nem graça a comparar. Né? Então, daí, a partir daí, eu fui direcionar para estudar, para que eu pudesse aproveitar as, as portas que meu pai, pelo prestígio que tinha, é, iria abrir, né, como abriu, tive a oportunidade de fazer estágio com grandes treinadores Em função da ligação do meu pai com o futebol profissional né, E tive em 2003 a oportunidade de iniciar como treinador em divisão de base América Mineiro é, Onde dali fui para o Cruzeiro, Cruzeiro Bahia Totalizando oito anos como treinador em divisão de base Eu sou na história do Cruzeiro o treinador mais jovem a dirigir uma uma equipe é, só não sou no américa porque o léo condé é, que hoje é treinador do botafogo de ribeirão preto é, trabalhou no américa um ano tem ele é um ano mais novo mais novo do que eu então esse título no américa pertence ao léo condé mas no cruzeiro eu sou o treinador mais jovem a ter trabalhado na divisão de base do clube depois fui para o Bahia dois, em 2009 e 2010 eu fiz transição para profissional e aí fui trabalhar no interior de São Paulo, onde no meu primeiro ano a gente conquistou um acesso da segunda divisão no Campeonato Paulista. Fiquei em São Paulo até final de 2012, quando em 2013 fui para Minas, e aí trabalhar na primeira divisão. Trabalhei duas temporadas no Guarani, clube no qual meu pai encerrou a carreira... Clube que a gente, eu tenho, particularmente, assim, uma ligação muito grande com, com a instituição, por tudo que é, meu pai representou no clube, e, e eu dirigi o clube num momento muito difícil do clube, assim financeiramente falando, e a gente tinha uma missão quase impossível de manter o clube na primeira divisão, e nós conseguimos por dois anos, e depois, na sequência, o clube acabou caindo e voltou o ano passado para a primeira divisão, Aí, na sequência, fui para o Madureira, quando disputei a minha primeira Série C, e disputamos o acesso, o ano do centenário do Madureira, e disputamos o acesso da C para B, eu acabei perdendo esse acesso em 2014 para o CRB, no ano, no caso, subiu, né? no mata-mata, a gente perdeu o acesso. E em 2015, fui para o Tupi, quando a gente conquistou o acesso da C para B. Depois de lá para cá, passou Remo, Mogi, Vila Nova... Botafogo, enfim, e, e hoje estamos aqui no Santa. Me sinto é, extremamente preparado, exatamente por ter, na minha visão, vivenciado todo o processo que eu entendo que todo profissional que trabalha com futebol deve, deveria vivenciar, que é passar pela divisão de base, passando por equipes menores e à medida que tu vai avançando tua carreira, tu vai galgando cada vez mais Nível de exigências elevados, mais solidificado por uma trajetória oriunda, principalmente da divisão de base. É, você não teve o famoso atalho, né? Alguns treinadores têm o atalho de já começar... Normalmente são os treinadores que são ex-atletas,
2: né? É, profissionais.
3: É. Normalmente é, as oportunidades são maiores para esses profissionais, até porque, principalmente se tiverem jogado em grandes clubes, muitas das vezes acabam sendo meio que um escudo para dirigentes, enfim... É, para terem, um, vamos dizer assim, para ter o um apelo de torcedor, ter uma aceitação maior, às vezes, da mídia. É, mas o
2: exemplo mais claro, recentemente, foi o Rogério Sene, né? Sim. Começou no, ele era do Máximo de São Paulo, começou no São Paulo. Exatamente. do São e, Paulo foi
3: para Fortaleza, que também é um grande clube. E né? que é importante deixar claro que eu não estou dizendo que é, isso não possa acontecer e que, às vezes, porque o cara pode, é, ainda enquanto treinador, ainda enquanto atleta, já está se preparando para esse processo, que, no caso, creio que seja o caso do Rogério Senna. Né? Ele vivenciou muitos anos ali, o futebol profissional, num grande clube, mas eu acredito que, na medida em que a carreira foi avançando, ele já iniciou um processo de preparação para esse momento. Né? Então, também, isso não é, não é quer dizer que é certo ou errado. Eu entendo que isso dá muita base para o profissional, dá muita solidez para que ele conduza um trabalho ele ter vivenciado... Todo um processo desde a divisão de base é, trabalhando com futebol.
0: Mas você acha que isso dá mais lastro a vocês que já vêm da base do que quem sai do, do campo de jogador pra, logo para a área técnica?
3: É, eu creio que sim. Assim, veja bem. É, futebol, a atribuição do treinador de futebol, ela é. O escalar o time é o de menos. cara. Né? Existe o principal que é gestão. De pessoas que é muito difícil e uma coisa que você, como atleta, não tem como desenvolver porque, como atleta, a visão é sempre individual, né? E à medida em que você passa para o outro lado do balcão, você tem que se preocupar com o todo a todo momento e gerir essas pessoas, conseguir mobilizar essas pessoas para que elas. É mesmo tendo ambições diferentes, tendo culturas diferentes, formações diferentes, elas possam se completar em busca de um objetivo comum. É, tem um outro aspecto que é o aspecto treinamento. Né? O treinamento de futebol, o treinamento esportivo, né, como geral, evoluiu muito nos últimos anos. E, e uma das atribuições do treinador é dominar esse conteúdo. E enquanto atleta é mais difícil o cara, o cara de repente, é, cursar um... um, um uma educação fazer um curso de educação física, fazer curso de especialização em futebol, fazer uma pós, alguma coisa nesse sentido. E é importante o cara dominar o treinamento, carga, volume, é, direcionar treinamento para que a sua equipe consiga reproduzir em campo, no jogo, aquilo que tu tem como ideia para não ficar uma coisa só de conversa, né ah eu quero que faz isso, isso e isso, mas tu treinou fazer preparou, condicionou o atleta, porque assim o jogo, por mais que, por exemplo, o meu trabalho, ele é avaliado no jogo. né? Se eu ganhei, eu sou bom, se eu perdi, eu sou ruim. Mas no jogo, o, o, a, o, a, o treinador ele tem menos de 10% de participação num jogo de futebol. É muito menor do que as pessoas imaginam. A ação do treinador é na preparação. Né? E aí é que está o dominar o conteúdo. Porque não adianta tu verbalizar que quer que sua equipe jogue assim, 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 se você não conseguiu reproduzir isso a nível de treinamento para dar ao atleta vivência suficiente para as tomadas de decisão do jogo. Então essas atribuições, quando eu falo de tra ter trabalhado na base, isso você desenvolve todos os dias na divisão de base. Porque você trabalha com atletas em formação, você trabalha com um, um atributo que eu classifico como fundamental para um treinador, que é a busca da melhor individual do atleta, é atribuição do treinador né? eu estou trabalhando com um atleta aqui eu tenho também responsabilidade no que diz respeito a tentar melhorá-lo enquanto atleta quer seja aspecto técnico aspecto físico é, vivência tática então eu entendo que todo esse processo de base é, de equipes menores te dá muito mais lastro para que tu possa colocar em prática dentro do seu trabalho
1: Bom galera, você tá escutando a entrevista com o técnico Leston Júnior, mas vou ter que dar uma pausa, porque é o seguinte, o professor, a gente entrevistou ele, você sabe, a gente é tá sincero, aqui é o um podcast sincero, a propaganda entra, gravada ou antes ou depois. O professor tá com o cabelo aqui na, re,
2: na, na reguinha, viu? Todo cortado direitinho. Diferente do meu.
1: Mas
0: sempre assim, isso dos traders é sempre...
2: É, né? Sempre Pô, olha certinho, só. Aqui, 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 quem pode falar do bem de cabelo é Rafael e Leste.
0: <risos> tu não tem
2: cabelo, <risos> tu, tu tá sem cabelo tá e o meu eu tô precisando passar lá na confraria.
1: Então, meu amigo, você que não passou ainda, você escolhe. Ou na Rua do Cupim, número 53, ali nas Graças. E eu vou dar uma dica logo. Meu amigo, baixa o aplicativo Confraria da Barba, que você faz seu cadastro, escolhe o serviço e marca... e e vê se tem horário. Porque
2: a disputa é grande. É mesmo, o já, é. ba já baixa o aplicativo, o cara marca o horário,
1: Marco já chega horário, lá, prontinho. É. Escolhe o serviço, escolhe é o profissional, é. escolhe o horário que quiser, rapaz.
2: Show de bola. Pô, oh, vai bolinho. Facilita a vida. Porque assim, né? tu não tem cabelo, mas ah, pode fazer a, a barba, 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 exatamente. Barba. De fato. Mas, mas tem que
1: lembrar, né? É o, a compra da barba não é só corte de cabelo, exatamente. não é só fazer barba. Você quer fazer serviço de manicure, podologia, uma massagem, tá estressada, tá querendo dar descansada, também tem esses serviços, é só entrar em contato, ou pelo aplicativo, ou pelos números que eu vou passar já já, não tem mistério, amigo, você escolhe como relaxar, agora Diego, eu tô vendo aqui sua barba, a barba tá de uma cor no bigode, <risos>
0: aí é natural, é natural. natural, mas ó,
1: se algum dia você também quiser mexer nisso, a turma dá um jeito, viu? é só avisar, lembrando que a unidade ali é de Casa Forte é, fica na rua Alfredo Fernandes, número 61 E vou dar um aviso, viu Tricolor? Fique ligado aí Que tá chegando novidade na confraria da barba Pro, pro torcedor do Santa Cruz hein? Fique é, ligado, é. É, vai ter novidade é, é E quem quiser marcar aí, ó Nas graças, o WhatsApp é 983910001 E em Casa Forte 982457970 Confraria da barba Parceiro aí do
2: 45 minutos Vou dar uma dica Se, Ah, olha só cara... Não quer cortar o cabelo... Ou não tem cabelo... Que é o caso do bolinho... O cara quer fazer... Mas a massagem... Eu já fiz a massagem... A massagem é espetacular... Tira qualquer estresse... O cara tá aqui nervoso... Aperreado... Vai lá... A massagem... O cara sai zerado... Zero quilômetros... Pode ir...
1: Leston... Você falou aí... De... Que o jogador... Talvez possa... Durante a carreira... Tá... Se preparando... Logicamente bebendo das fontes com que ele trabalha, com treinadores. E aqui no Brasil ainda é uma coisa mais absurda, que às vezes o cara tem quatro, cinco treinadores, dependendo da equipe, em uma temporada só. E eu te pergunto, quem foi a tua inspiração na carreira? Se tu, tu tem alguma inspiração fora? Se tem algum cara que tu trabalhou mais próximo, que te ajudou mais?
3: Então, assim, é, eu posso dizer que tem um pouquinho de, de alguns profissionais que eu tive oportunidade de, de vivenciar alguma coisa do trabalho deles, né? Eu posso enumerar que Adilson Batista, no quesito treinamento de campo, é um cara que eu tenho uma admiração muito grande pelo, pelo, pela capacidade de desenvolvimento de treino que tem. É, posso dizer, Murici Ramalho, na questão condução, é, é, senso de justiça é, na relação com o atleta, é, aspecto tático. Vanderlei, Luxemburgo, Tite São dois caras assim que eu tenho é, Não tive tanta proximidade a, Em relação ao trabalho dos dois Mas tive a oportunidade de estar muito próximo De pessoas que trabalharam com os dois No dia a dia né? Assim como Fábio Carilli Que eu tenho uma, uma admiração muito grande E assim, é aquela coisa Como eu, eu acredito que você é, Enquanto treinador Você precisa ter sua característica própria mas é óbvio que alguns desses caras, em, em algum momento, eles é, te inspiram em alguma coisa, né? quer seja na questão treino, condução, conhecimento tático. Né? Então, talvez sejam aí os treinadores que eu tenho assim, uma, uma, uma inspiração muito grande nesses quesitos. Mas se eu tivesse assim, que, que eleger uma referência é, enquanto é, treinamento, eu diria que a Dilson Batista e em relação ao global, talvez Vanderlei Luxemburgo.
1: Leandro, já que você falou que todo treinador tem que ter tem, tem que ter sua característica, tem que colocar o seu modo, queria que você falasse um pouquinho de modelo de jogo no futebol de hoje em dia, como a gente vê que tudo vai se adaptando. Dá para você ter, dizer assim, ó, tem um modelo de jogo preferido? Vou tentar trabalhar ele ou é sempre a questão de estar tá se adaptando ao que está acontecendo no mundo? Porque um tempo atrás, talvez na época do Muricy 352 era a grande formação depois do 3-4-3, aí vem Guardiola que acaba, aí vem Klopp agora também mudando o modo de jogar. Tem como fazer isso, a gente, eu, 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 tem exemplos até nacionais e globais, mas futebol a gente sabe que é tudo um observar e adaptar, você vai copiar.
2: Dá para colocar um, um modelo teu favorito? E, e antes de soltar a tua resposta, Alex, só pega no gancho de, da pergunta de Rafa, que também tem o que assim, você alguns treinadores, inclusive passaram aqui no futebol pernambucano, tem um modelo de jogo, mas nem sempre o modelo de jogo se adapta ao, ao elenco que ele tem. E aí termina que esse modelo de jogo pensado não não dá certo em campo, e aí o Terandu termina o, tendo o trabalho dele interrompido. O que é que você pensa? Respondendo é, é, a pergunta de Rafa e complementando com isso. Você tem um modelo de jogo pronto, você aposta nele, um ou um, um, dois, ou você se adapta ao que você tem em mãos?
3: Então, assim, ó... Veja bem, eu entendo que é, nós perdemos, vou, vou me referir ao futebol ao que eu penso em relação ao futebol brasileiro, nós perdemos ao longo do tempo a, a essência do futebol brasileiro, né? que sempre foi um futebol criativo. Né? Criativo em alguns momentos até irreverente. Podemos dizer assim, a questão do drible de forma... É, lúdica, enfim, mas é, nós acabamos com o tempo com essa questão da evolução do treinamento, nós acabamos trazendo muita coisa da escola europeia para a realidade do futebol brasileiro. E isso, de certa forma, tirou um pouco é, aquilo que a gente sempre teve de melhor, que foi a individualidade, a gente passou a, a se preocupar cada vez mais com o jogo coletivo que em certo ponto eu entendo que era necessário o futebol brasileiro evoluir nesse sentido, mas sem perder a essência. Ser organizado na medida ideal, mas sem perder a agressividade, o improviso. Vou dar um exemplo. Ofensivamente, último terço do campo, vamos dizer assim, eu sempre divido o campo em três terços, é, zona defensiva, intermediária e ofensiva, eu nunca padronizo o movimento. Nos meus times Então isso já pertence ao meu modelo de jogo Meu time vai ser sempre muito é, Bem definido Nos dois primeiros terços Vamos dizer assim Quer seja no aspecto defensivo Quer seja no aspecto ofensivo Eu procuro no meu trabalho Deixar o último terço Para a criatividade do atleta Para a escolha do passe Para a escolha da jogada Obviamente que de estruturado para que essas tomadas de decisões sejam decisões mais é, naturais, né? para não robotizar demais esse último momento do jogo. A improvisa organizado. Exato. E eu, particularmente, nunca peguei nenhum trabalho no meio do caminho. Então, eu nunca vivenciei essa situação de você chegar num clube e ter que se adaptar ao elenco que você tem. Em todos os trabalhos, até por opção minha, eu sempre... É, gosto de iniciar o trabalho, participar da montagem, para que eu possa, juntamente com o departamento de futebol dos clubes, montar um elenco mais próximo daquilo que eu acredito é, ser o ideal. Em relação ao modelo de jogo, para mim, o melhor modelo de jogo é aquele que você consegue ter um padrão, dentro ou fora de casa, ou em qualquer circunstância, ou em qualquer competição que você dispute, mas que tenha dentro desse padrão uma margem de flexibilizar alguma coisa, aí sim, em função de um adversário, em função de um regulamento de uma determinada competição, em função de uma característica de campo que tu vai jogar. Então, é, eu, eu vejo assim como talvez o ideal, o cenário ideal, fosse que nós tivéssemos sim acompanhado a evolução, do futebol em relação aos sistemas, principalmente, né? Talvez o que nós mais evoluímos, copiamos, vamos dizer assim, do futebol europeu, da escola europeia, foi a questão do, dos sistemas, é, é, a questão da compactação, a questão da, da, do próprio movimento defensivo, né? Eu vou dizer assim, eu, particularmente, trabalho com uma marcação muito italiana. Eu tenho, no, meu, no, meu, no processo defensivo das minhas equipes, tem muita influência italiana, das linhas, das diagonais, né, do balanço lateral. Isso é uma, uma característica vinda do futebol italiano. Que, de certa forma, ofensivamente falando, já é um futebol pobre de criação. Tradicionalmente. Vezes, Tradicionalmente, né? exato. E aí é onde eu procuro trazer o equilíbrio. Eu procuro ter, sim, defensivamente, uma influência italiana, mas sem engessar ofensivamente a equipe, fazendo com que essa equipe, quando tem a bola de forma organizada, o atleta tenha é, liberdade e autonomia para fazer as escolhas, para gerar soluções de acordo com a sua capacidade, com a sua característica. Mas é uma coisa que eu vejo assim que nós precisamos se atentar para isso, principalmente na formação. Porque nós europatizamos, por exemplo, o treino. Né? O nosso treino está muito europeu. Então, o treino na Europa, até por não se ter tanta habilidade como se tem aqui no, na matéria-prima, vamos dizer assim, limite de toque em treinamento. Eu sou contrário ao limite de toque, porque você inibe o drible. Eu faço um treino de dois toques. Quem que vai driblar no meu time tendo só dois toques no treinamento? Então, eu procuro... É, em cima das minhas convicções, e aí vai da convicção, da crença de cada um, eu procuro me policiar em relação a isso. A não euro trazer tanta coisa assim da escola europeia para o meu conteúdo. Mantendo um pouco do DNA do futebol. Exatamente, futuro. mantendo um pouco do DNA. E aí talvez tu vai ver, entrando no próprio né, time do Santa Cruz hoje, que nós estamos ainda montando, que nós ainda estamos construindo, vem aonde entra, encaixa a característica do Elias, aonde encaixa uma característica do jogo, onde encaixa, que são jogadores que nesse último terço tem liberdade para usar a característica deles. Você tem uma estrutura que condiciona esses caras a poderem utilizar aquilo que tem de melhor. Aí é um drible, é a velocidade, é o, 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 o enfrentamento, aí cada qual com a sua característica. E já que você falou do Elias, era justamente esse o ponto que eu ia entrar, que você falou da
0: liberdade que dá a esses atletas. Eu lembrei de um treino que você deu aos jogadores antes do jogo contra o América. O Elias foi muito acanhado contra o Botafogo e no jogo seguinte era o América e você parou o treino... É... Isso foi até um pouco mais ríspido do, do, do teu normal do no treinamento, que você é geralmente mais tranquilo com os jogadores, mas foi mais ríspido com o Elias, até para chamar mais a atenção dele. E a partir dali, já contra o América, ele já deu uma, uma resposta. Eu queria que você falasse até onde vai esse trabalho e essa, esse tato do técnico de entender onde o jogador precisa, ele mesmo, ter essa espontaneidade de mostrar esse, esse fundamento de drible, esse fundamento de partir para cima e até onde o, é o trabalho do técnico alertar o jogador para isso, principalmente o atleta da base.
3: Então, assim, é, foi bem observado. É, vamos falar especificamente de um jovem que tem muito potencial e que está aproveitando bem as oportunidades que está tendo. É, quando eu digo que é a atribuição do treinador melhorar um atleta, está é, mais ou menos em cima disso que tu fez a observação. Não é? Porque é, eu entendo que o futebol, 70% do atleta é cabeça. É o cara estar tá confiante, é o cara estar tá feliz, é o cara estar tá, é, é, se sentindo é, protegido para tomar as decisões, para fazer. Porque quem joga são os caras. Eu, eu tenho comigo que eu sou o facilitador para as ações deles, mas a ação é do, do atleta, não adianta. Eu posso ter o melhor, melhor conteúdo possível, que se o atleta não estiver apto a executar, já era. E, por exemplo, esse é um tipo de trabalho que eu costumo fazer com esses atletas. Porque esse atleta, ele é tolhido cada vez mais de ter esse tipo de iniciativa, de fazer a jogada agressiva, de, de conviver com a ausência do medo. Né? Porque se o cara tiver receio de, de fazer a jogada, receio de errar, por que, que eu procuro manter organização na equipe? para proteger exatamente esse tipo de situação, vai ali no último terço, arrisca, tenta, se errar, a gente está protegido aqui atrás, né? a gente tem solução para corrigir determinado erro, e, e às vezes a gente utiliza do pouco conhecimento que a gente vai adquirindo no dia a dia com o atleta. Tem atleta que você vai usar uma estratégia, às vezes, mais tranquila, para estimular isso, para achar o start de você opa, jogar esse cara para cima e passar para ele a confiança, a tranquilidade. Às vezes, tu vai direcionar um pouquinho mais forte, como foi nesse treinamento. Eu nem lembro muito assim, mas como, como você disse aí nesse treinamento. Mas o intuito é sempre esse, você estimular a confiança. Você estimular o atleta. A usar a característica dele na totalidade É óbvio que vez ou outra O atleta em função Do aspecto tático Precisa sim se privar Às vezes em dado momento da sua principal Característica, mas sempre que possível Ela tem que aflorar, ela tem que ter sido Potencializada, e o treinador É fundamental nisso Principalmente no que diz respeito A gerar confiança Ao atleta ter, quando pronto, a gente foi jogar um jogo Agora em Petrolina e eu disse para os caras na pré antes do jogo olha, Indiferente do resultado Façam o que a gente treinou na pré-temporada Porque na pré-temporada a gente não jogou Porque eu preferi dar treino todo dia para todo mundo Para condicionar, pelo menos no básico do nosso conceito Todo mundo E aí quando tu vai para um jogo Onde a vitória vai te dar a liderança da competição Você tira todo mundo Se você não transmitir confiança dificilmente os caras vão ter personalidade para jogar. Então eu entendo o treinador como facilitador do processo nesse sentido. Principalmente, além de orientar, além de conduzir treinamento, etc., ser um facilitador de ação para que o potencial do atleta seja sempre enaltecido. O Leston, é, a gente falou um pouquinho lá atrás de toda a tua trajetória, né? De, de base,
2: passando por, por Tupi, Remo, outros clubes, Botafogo da Paraíba, até chegar ao Santa e Eu acredito que o Santa seja, sem desmerecer os outros, mas seja talvez o um clube que tem maior visibilidade, maior é, holofote, né, desde que você começou profissionalmente na tua carreira de treinador. Como é que você está, como é que você está é, é, analisando o teu trabalho nesse trabalho no Santa e como é que você está analisando o futebol pernambucano nesse teu, nessa tua entrada no futebol que pode estar tá num momento ruim, não tem nenhum clube na Série A, mas sempre foi um futebol de muita repercussão, de muita representatividade nacional. Como é que você está vendo, é, primeiro, como é que foi essa, essa tua chegada aqui ao Santa, como é que você viu esse convite, e já com dois meses aqui no, no, trabalhando em no Recife, como é que você está vendo, todas é, as suas primeiras impressões do futebol aqui de Pernambuco?
3: Então, assim, é, primeiro que a vinda para o Santa foi assim, uma coisa que aconteceu de forma muito rápida. É, obviamente que quando eu defini vim, para o Botafogo da Paraíba o ano passado é, já foi objetivando é, ganhar um mercado que eu enxergo assim de uma forma muito muito diferente né eu entendo que o mercado o futebol do Nordeste é, cresceu muito é, no que diz respeito a, a prestígio nos últimos anos já tinha acontecido isso no mercado de Santa Catarina, que, que em outros momentos era um mercado assim, é, secundário, e daqui a pouco a ascensão dos clubes dali, a Vaícha Pecoense. 54 na A. Exatamente, acabou dando um, um boom e uma visibilidade maior ali. E o futebol no Nordeste, que sempre, a vida inteira, tiveram grandes equipes, equipes tradicionalíssimas, em um dado momento acabou é, se enfraquecendo. Entendo eu que, em função, talvez, das instituições se preocuparem demais com o time de futebol e esquecerem do, da instituição como um todo, do clube como um todo, administrativo, estrutural. E, nos últimos anos, isso veio mudando. né? Se nós pegarmos aí... É, Bahia, é, Alagoas, Pernambuco... A gente começou a ter crescimento estrutural dos clubes, né, e isso fez com que a Copa do Nordeste também se tornasse uma competição extremamente atrativa, eu digo que depois do Campeonato Paulista, que ainda é na primeira, no primeiro semestre o campeonato de maior visibilidade e repercussão, depois do Campeonato Paulista a Copa do Nordeste é, sem dúvida nenhuma, a principal competição do, do, do país. Então, assim, quando eu vim para cá para o Botafogo, foi enxergando isso. De, ó, eu preciso, daqui a pouco, fazer um trabalho ali no Nordeste que me abra a possibilidade de entrar num grande clube desse e dali, vamos dizer assim, mudar o patamar é, de mercado. Né? É, que pese já, já ter aí é, dois acessos, é, ter. Um vice-campeonato com o Remo, um vice-campeonato com Madureira da Copa Rio, é, mas num no, no nível, num patamar de visibilidade menor. Né? E, então, assim, depois que eu saí do Botafogo, surgiram algumas coisas aqui no Nordeste para que eu pudesse. Só que é, eu entendia que aqueles nove meses de Botafogo tinham sido muito bom para mim daqui a pouco queimar etapa e, e abraçar qualquer projeto. E, e daqui a pouco ter aquele trabalho que foi muito bom no Botafogo sido jogado fora. Teve uma proposta do Náutico, se não me engano, na Série C ou chegou a ter? Teve uma ligação. Teve uma ligação. Né? Quando a gente acabou o jogo contra o ABC, é, houve uma ligação. O Roberto tinha sido demitido Exato. no sábado. E nós jogamos no domingo contra o ABC. E após o jogo, o vice-presidente do Náutico me ligou. Nós conversamos aproximadamente 50 minutos, mas conversamos geral, até porque eu tinha enfrentado o Náutico naquela oportunidade quatro vezes, se eu não me engano, Copa do Nordeste e a Série C. É exato, né?
1: Acho que a Série C ainda faltava a volta. Faltava
3: um jogo, tinha três jogos já eu, contra cara. o Náutico, então eu conhecia bem Ficou o elenco. Foi uma goleada, né? Uma vitória é, foi... 4 x 0 lá em e, Então assim, eu conhecia bem o elenco por ter enfrentado contra, então a gente conversou geral, né? Mas nunca foi não foi feita uma proposta financeira, contratual, nós conversamos, ele me consultou se havia possibilidade da gente avançar para uma proposta, e eu agradeci, disse que não, porque eu tinha participado demais do processo de montagem do Botafogo, e da mesma forma que eu não acho correto quando se interrompe um trabalho do treinador porque uma sequência de maus resultados aconteceram, eh, eu também não acho correto em função de uma sequência de resultados terem acontecido, qualquer coisa você sai e vai embora. Eu entendo que às vezes o trabalho pode ser interrompido, sim, se os motivos forem motivos, exemplo, o treinador perdeu o comando do grupo, aí não tem jeito, com resultado ou sem resultado, tem que trocar. Né? Ou o clube não está cumprindo com aquilo que foi... É, colocada a nível de planejamento, aí o profissional quer sair, é outra história. Então, também não é, que é, não é casamento eterno, mas precisa ter o porquê das coisas. né Então, na relação a essa questão do Náutico, mas que tinha sido também já em função do que tinha sido construído no Botafogo. Então, quando, o pessoal, quando eu recebia uma ligação da direção do Santa Cruz, é, eu estava, no momento, quase no limite, porque eu fiquei esperando alguma situação, fiquei esperando alguma situação, as que surgiram, eu acabei não acertando, em função de querer esperar um pouco mais para que fosse num clube que pudesse me dar visibilidade, que pudesse me dar, vamos dizer assim, o, o suporte que eu entendia ser necessário para a sequência de um trabalho pós-Botafogo. Então foi algo de, de 24 horas. assim O né? pessoal me ligou, eu estava em viagem, por coincidência tinha uma conexão aqui em Recife, e eu fiquei em Recife na conexão, a gente reuniu eu voltei para Belo Horizonte e isso em menos de 24 horas, a gente acertou e eu fiquei muito feliz por enxergar o Santa Cruz com o perfil em função do que eu ouvi da direção de, de tentar baixar a média de idade do, do clube Pô, nós fizemos um jogo agora contra a Petrolina nós tínhamos uma média de 24 anos, cara, no campo Pô, isso, isso para mim que lá atrás a gente conversou sobre isso, é a gente precisa trabalhar para mudar isso. Pô, para mim é bacana demais de ver assim, caramba, a gente botou em campo aqui um time com uma média de 24 anos. Vai ver quem é que faz isso.
1: Isso te dá um orgulho porque trabalhou com a base, né?
3: Você, você assim, porque quando fala... Eu, eu até eu disse isso algumas vezes, né? Porque se ventilou-se ventilou muita coisa em relação a, a trabalho de base, né? E as pessoas vão falando assim... Ah, tem que aproveitar, vamos vai estar 15 jogadores da base assim, Ninguém no Brasil consegue fazer isso Nem clubes com um orçamento de 8 milhões por ano para a base Consegue botar 14 jogadores para jogar Bota não, na base. bota na
1: necessidade O Fluminense botou na necessidade recentemente Exatamente O Palmeiras hein? tem uma base maravilhosa Fez o que? Anderson era o destaque aqui no Santa Cruz, por exemplo Os né? ah. clubes grandes não, não, não tem esse costume ainda E já falando em base, Leston e desses jogadores que subiram aí? Foi até a pergunta que mandaram pra gente aqui no Twitter, daqui a pouco eu vou procurar o, o nome do ouvinte que mandou, mas desses jogadores da base. Elias é, já é o grande destaque. Mas quem é outro jogador que você está, o ou outro jogador que você está observando com carinho nesse momento?
3: Então, assim, é, não, eu não posso nem ser irresponsável de dizer um nome aqui, cara, porque primeiro que eu vou jogar uma responsabilidade e uma pressão em cima desse atleta é muito grande, né? Eu gosto de dizer assim, é, eu vi o Elias jogar uma vez porque eu assisti dois jogos do Sub-20 em loco, que foi um em Caruaru no primeiro jogo da final e um no segundo jogo da final na arena. O primeiro jogo lá, o Elias estava suspenso, ele não jogou. O segundo jogo aqui, ele jogou. Quando acabou o jogo, eu conversei com as pessoas e disse, é um atleta que tem valências muito interessantes. Não vamos perder tempo com ele em deixá-lo jogar a Copa São Paulo. Pelo que a gente viu aqui no jogo, é um atleta que, que tem valências diferentes.
0: Ou seja, rapidinho,
3: esses jogadores que não foram, foram pedidos
0: seus? Esses jogadores que não foram para São Paulo, foram pedidos seus, todos eles? É, na verdade que não foi mesmo, foi só o Elias, né, que tinha idade. Então, o, o, os outros, então, foi só uma questão, foi só o Elias que Não, foi só o Elias
3: que tinha idade, né, dos que ficaram, que iniciaram a pré-temporada. Ítalo, Elias, Kelvin... João, João Vitor, não né? João, João Vitor, zagueiro, eles não tinham idade para a Copa São Paulo, só o Elias tinha. Então o Elias foi, né, não é um pedido meu, foi uma sugestão minha, porque eu entendia que é, se ele ficasse aqui e fizesse a pré-temporada com a gente, haveria possibilidade dele iniciar o ano como iniciou. Mas, de repente, se ele vai para a Copa São Paulo... Ele estaria talvez se apresentando agora e talvez não tivesse espaço para que pudesse estar tendo a sequência que está tendo agora. Né? Então, assim, é, eu digo assim, eu pego o Elias como, como um exemplo que o ter jogado, o, ter, o ser atleta da base não pode ser pré-requisito. O pré-requisito tem que ser resposta do estímulo. É óbvio que se tiver em condição de igualdade, é óbvio que nós vamos preferir o atleta que é formado no clube, que é mais jovem, que tem maior perspectiva comercial, claro. Mas se não tiver, o clube precisa esportivamente ter resultado para aumentar a possibilidade de ter retorno comercial com a venda de qualquer atleta. Então, esse equilíbrio tu tem que ter. Então, o Elias, por exemplo, o estímulo que foi dado para ele, ele respondeu bem a oportunidade passou a ser cada vez maior, é o que eu digo sempre para eles. Toda vez que eu aproveito bem a oportunidade de, outra, eu tô, de hoje, eu estou gerando outras oportunidades para a sequência. Então nós temos outros atletas é, com potencial para crescimento, só que cada um tem o seu, te o seu tempo. Né? E aí tu vai ver que os últimos dois jogos, é, os últimos três, que ele, ele saiu machucado desse, é o Silas, deu uma acendida, mas ele deu uma acendida... E foi, começou a ser utilizado em função da resposta do treino. Porque lá atrás ele não estava respondendo como nós imaginávamos que ele poderia responder. Mas porque ele tem o um tempo dele. E, e aí daqui a pouco o que não pode acontecer é né, se lá atrás a gente oportuniza e a, e a gente sabia que a resposta não era o que a gente esperava, a gente ia matar o cara. Porque ele, você ia botar ele em exposição, ele não ia responder. Não, esse não serve. E aí quem tem que ter o time somos nós que estamos no dia a dia, que estamos vendo a resposta. Opa, daqui a pouco ele começou a acender aqui, começou a acender, aí entrou num jogo contra o Bahia, cenário extremamente desfavorável, 3x1 jogo, e, e daqui a pouco fez duas, três boas jogadas, aí, aí ganha ainda mais confiança, e vai para outro jogo contra o Afogados, entra, faz boas ações de novo, e aí o atleta começa a aproveitar as oportunidades, mas em função da gente ter colocado em função da resposta dele no campo no treinamento, no dia a dia e um vai responder mais rápido, o outro não e nós temos que ter esse controle de não achar que quem está respondendo agora já é o cara eu tenho batido nessa tecla quando você trabalha com um jovem, com raríssimas exceções, o cara começa aqui, vai embora tem oscilação tem daqui a pouco um deslumbramento tem daqui a pouco, porque é difícil né você pegar nós que somos adultos e você começa a ouvir autossugestão toda hora que você é bom, que você é foda, que você é isso, aquilo, outro, daqui a pouco você começa a acreditar nisso daí. E aí é perigoso. E agora você imagina um jovem. Então tem oscilação. Então não é porque o cara está respondendo agora que ele é o cara, que é o craque, que o clube vai ganhar dinheiro é com esse aqui. E não é porque às vezes um outro ali que está demorando a responder um pouquinho mais, não vai ser. O futebol está cheio de história disso daí. O importante... É o Santa Cruz, e eu, eu digo isso internamente muito, se preocupar em formar bem, melhorar a estrutura da base, melhorar o nível de trabalho, porque aí você aumenta a possibilidade de não escapar jogador, porque assim, às vezes no, no Brasil não é no Santa Cruz. A maioria das vezes escapa jogador, mais escapa do que se forma. Porque se você for pegar que tem um clube aí que investe 8 milhões ano anos na base e forma, quando muito, um, dois jogadores por elenco profissional, de dois em dois anos, aparece um aí, isso é escapar jogador, isso não é processo de formação, para você daqui a pouco ter um percentual de 30. Essa
2: balança aí está desregulada, tá de né? Exatamente. De investimento e de está colhendo.
3: Exatamente. Então, eu sempre digo, eu disse isso na minha apresentação aqui no clube, mais importante do que ficar cobrando, às vezes, dos clubes, oportunizar a atleta da base e tal acho que a cobrança ela precisa acontecer no sentido de melhorar o processo de formação se você melhorar é um, é um efeito cascata se você melhorar o processo de formação inevitavelmente cada ano mais tu vai ter jogadores formados no clube sendo aproveitados no elenco profissional pegando essa questão do gancho que você deixou aí da questão da estrutura né
2: Santa Cruz ele finalmente ele é, no final do ano passado ele inaugurou os primeiros campos no CT o Santa Cruz já está fazendo alguns treinos no CT e é, Eu queria saber o que, é que você, o que é que você está achando dessa, dessa questão do CT do, do, do Santa Cruz, a importância disso para o clube e para o teu trabalho especificamente em campo. Qual, qual seria o próximo passo do CT, assim, de, de, de ter um, um, um alojamento para vocês não terem que bater e voltar toda vez que é cansativo, de fato. É, é. Enfim, qual seria? Primeiro, como é que você está vendo a, a construção do CT do Santa? Você está tendo a honra de ser o primeiro treinador a utilizar o, o esse CT? E quais são os próximos passos que você vê que podem influenciar diretamente e positivamente
3: no teu trabalho? Então, assim, quando eu desci no aeroporto aqui, na minha primeira entrevista, eu me coloquei como um, um cara privilegiado, né? Privilegiado primeiro de poder dirigir um clube de esporte, dessa, dessa camisa tão pesada. E privilegiado porque, como você bem disse... É, o sonho, vamos dizer assim, ele foi realizado do, do, de, de todos no clube, que era é, o centro, centro de treinamento é, começar a ser utilizado. né? E isso é fundamental. É, eu sempre digo que antigamente falavam que estrutura não ganha jogo, estrutura não ganha jogo, estrutura não ganha jogo. Estrutura não ganha jogo, não, ele ganha campeonato. Né? Estrutura ganha campeonato, porque... É, não tenha dúvida que faz uma diferença total a, a questão de qualidade de preparação. E o que a estrutura te dá nada mais é que isso qualidade para tu desenvolver o trabalho. É, então hoje o Santa Cruz tem tá em condição de ter o, o mínimo que é o seu campo de treinamento. Né? Onde você tem privacidade, onde tu tem é, prioridade, né? porque às vezes quando você tem clube que aluga, que talvez era o caso do Santa dependendo do, de alugar um campo de terceiro ou de emprestar um campo de terceiro é isso é muito ruim porque você foge do seu controle o planejamento semanal às vezes muitas muitas pessoas e não são obrigadas a saber às vezes as pessoas acham assim é, não qualquer treino vai lá e treina não é assim existe uma sequência de pedagógica dentro de, dentro de uma preparação de uma equipe de futebol de encaixe de valência física encaixe de conteúdo tático e às vezes, por exemplo, quando você não tem uma estrutura sua, às vezes está programado um treino hoje para você desenvolver aspecto ofensivo, você trabalhou a parte defensiva ontem, hoje era um trabalho para você desenvolver o aspecto ofensivo, e daqui a pouco o campo que ia ser emprestado ou que ia ser alugado lá, por algum motivo, não cortou a grama, você não pode treinar. Aí o cara acha assim, não, amanhã você faz, só que você já vai quebrar uma sequência. E isso... Hoje tu quebra uma, amanhã tu quebra outra, a médio e longo prazo o seu planejamento está comprometido. Então, esse passo foi um passo assim, enorme. Eu diria que o segundo passo é exatamente esse que tu disse: assim, porque existe um desgaste maior quando você, em função dos deslocamentos. Então, se você não ajuda. Exato. Então, isso às vezes tipo, faz aí é, uma hora, 50 minutos, aí tu coloca é, agora menos porque por incrível que pareça agora como a gente treina menos agora né porque está jogando de três em três dias esse desgaste não é nem evidente agora na série c por exemplo quando você joga uma vez só por semana você treina todo dia e aí duas vezes na semana tu vai fazer dois períodos então você imagina você às vezes bater, sair daqui sete meia da manhã e lá treinar voltar aqui. E voltar para lá para treinar à tarde, ou seja, você não vai descansar o atleta entre as duas sessões de treino. Né? Então talvez um próximo passo fosse, é, paralelo a um segundo campo, que, que é muito importante, você ter uma estrutura básica para que o processo fosse feito todo lá. É? Mas isso é gradativo E, e, e nós podemos Contribuir para isso também É uma coisa que eu sempre coloco isso muito para os atletas né? À medida em que a gente conquistar Objetivos dentro da, da, Das competições Copa do Brasil Copa do Nordeste Daqui a pouco a Série C Você consegue um acesso Você passa a, o clube a, a ter novamente Uma receita na Série B E isso tudo acaba contribuindo Para a melhora estrutural do clube né? E, então assim, mas é Eu vejo as pessoas muito preocupadas com isso e, e como eu disse Antes da gente treinar lá a primeira vez Depois que começar a treinar Eu tenho certeza que as coisas vão acelerar Porque aí é, você passa a estar todo dia lá tá Uma coisa puxa a outra Exatamente né? você
2: tá, você... exatamente o, o Lecho, e, e só outro gancho que você deixou aí e assim, na, na verdade é, Você também falou Pelo que você falou na entrevista Você é um cara que projeta muito bem sua carreira Você acabou de dizer que até agora não pegou um trabalho na metade, justamente para você ter tempo de montar a, 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 o elenco e tal, e fazer o trabalho. Então você é um cara que pensa muito na carreira. E você também falou de planejamento do clube, de, é, com relação à arrecadação de receitas, pensando na frente. Então, pegando essas duas pontas aí, eu te pergunto, como é que, qual é o planejamento do Santa Cruz em termos de competições, prioridade de competições? Porque, por exemplo, você vai ter uma semana agora, três jogos importantes, por competições diferentes. O, o Santa Cruz a gente está gravando na sexta-feira, véspera do jogo contra o Nauta, pela Copa do Nordeste. Depois, na quinta, você tem um jogo com o Sinop, pela Copa do Brasil, que vale 625 mil reais ao Santa. É um dinheiro muito... E o Santa Cruz sofreu muito por ser eliminado no ano passado, na primeira fase. E no domingo tem um clássico contra o Sport, aqui no Arruda, pelo Pernambucano. Então, são três jogos importantes por três competições diferentes. Qual o planejamento do Santa Cruz em relação à prioridade de competições? existe alguma que vem na frente, para tipo a Copa do Brasil, pela questão financeira, é prioridade para você, se for necessário, você, se for o caso, você vai poupar, porque vai ser uma viagem muito desgastante você vai para Mato Grosso, volta na sexta-noite, tem um sábado, descansa para jogar no domingo, no clássico. Se, mas se for necessário, você poupa no jogo contra o esporte, para ter força máxima contra o Sinop, enfim. Queria que você falasse da, do teu planejamento aí, para essas competições de, de, de ordem, se existe uma prioridade de competições.
3: Então, assim, ó, a prioridade do Santa Cruz em 2019 é subir a Série B do Campeonato Brasileiro. Essa tem que ser a prioridade máxima, porque mais um ano na Série C, é, é de repente, isso que a gente acabou de dizer agora aqui, a evolução institucional no que diz respeito à estrutura de um CT, ela vai ser adiada novamente, porque não tenha dúvida, que um acesso à Série B, hoje o Santa Cruz com, com, com o CT iniciado lá, a nível de atividades, etc., vai impulsionar aquilo ali e, e, e de forma natural vai melhorar muito a estrutura física do clube ali. E, só que nós sabemos que o que vai dar sustentação e solidez para a disputa da Série C são as competições agora do primeiro semestre. E aí são dois lados. Um financeiro, e aí a Copa do Brasil passa a ter um valor imensurável, porque ele é 650 mil agora passando, mas ele já passa a, a vir em, em função de uma possibilidade de, de, de jogar uma segunda fase. 1 milhão e meio, 1 milhão e 450. Exatamente, de você se credenciar, a pleitear 1 milhão e meio, e aí você ainda tem uma receita, uma renda aqui, porque parece que no, no sorteio o segundo jogo, a gente passando do Sinop, indiferente de adversário... O é, jogo aqui, é aqui, pode aqui, ser um clássico contra o Náutico Exatamente. Então, isso te dá saúde financeira lá para a Série C. Mas também, essas competições é que vai criar corpo uma equipe, porque nós estamos montando uma equipe do zero. Porque quando alguém fala assim, Santa Cruz manteve base do ano passado. Vamos lá manteve base em termos porque você manteve alguns atletas mas com uma filosofia de trabalho completamente diferente com um perfil de planejamento completamente diferente então você está começando do zero com atletas que já conhecem o clube com alguns atletas né? a gente pode a ricardo dani charles os que estão jogando com maior frequência ricardo dani charles tem o Pipico, né? Que Pipico, falou... que chegou no meio da Série C. Exato. O Marcos é? também. O Marcos Martins também. Não, mas que não conhece o clube, né? Que são remanescentes. Então, assim, nós estamos dizendo de quatro jogadores. Sim. Hoje, no time que vem jogando com o frequência É, né? qual que
2: manteve a base também? Estou igual a você,
3: não... É, não, não não é, é. Que... Então, assim, mas nós estamos construindo um trabalho. E aí, o objetivo principal é o acesso à Série B. Mas nós precisamos, nesse momento, criar uma base que nos dê condição de, na disputa da Série C, ter um time confiável. E aí eu não estou dizendo confiável só ao torcedor, confiável em relação ao planejamento. Porque se você conseguir criar essa base nessas competições, porque você vai disputar o Campeonato Estadual, inevitavelmente o Santa Cruz vai ter que brigar por título. Priorizando ou não, pelo, pelo que representa o clube, pela tradição... É, é um dos grandes do Estado. Tu, tu, tu tem que. Eu sempre eu falo muito com os atletas. Nós, a nossa meta no estadual, o primeiro, é chegar à final. Eu sempre trabalho assim: vamos, vamos trabalhar para ir para a final. O ganhar o título depois é um segundo campeonato. Mas e a final? Eu, eu sempre parto desse princípio. Se você faz isso, você está criando maturidade coletiva. Você pode ter um time aí com média de idade de 35 anos. Você tem maturidade individual. Você não tem maturidade coletiva. Maturidade coletiva você vai vir com jogos. Com competição, com perder, ser eliminado, classificar. É isso que vai dando casca. Criar, exatamente, criar exatamente. casca, exatamente. Exatamente. É isso que vai dando casca. Tu vai perder um jogo aqui. Como é que tu vai reagir depois que perder um jogo importante? Outro ganhou um jogo importante. Como é que tu vai reagir? Vai, vai, vai acomodar? Vai... E aí você vai fazendo essa equipe amadurecer coletivamente. Tomar um gol com cinco minutos... Fazer um gol com 5, tomar uns 45. Sim. Então, essas coisas é que você vai construindo uma base. Porque se você consegue construir essa base forte, e conseguindo, principalmente em relação à Copa do Brasil, avançar de fase e dar ao clube uma solidez financeira, quando chega para a Série C, você tem uma base boa, já começando a ser cada vez mais cascuda, e tem recurso para daqui a pouco, pontualmente, qualificar duas, três pecinhas e aí tu passa a ter uma condição muito mais privilegiada lá na frente então assim, a nossa prioridade é, é o acesso à série B, mas ele só vai acontecer se a gente souber nessas três primeiras competições tirar o máximo possível delas quer seja financeiro, quer seja competitivo
1: amigos, vamos dar mais uma pausa aqui dentro de Leste, mais um aviso que vale pro torcedor do Santa Cruz, pra qualquer torcedor, pra qualquer pessoa e pro time do Santa Cruz, né? Porque essa maratona aí de jogos merece o quê? Um descanso, meu velho, uma relaxada.
2: E a turma lá no Santa é. Já bate o cartão. É, já bate o
1: cartão. Eu tava na recepção, saindo, que tava chegando? Arthur e Keno. Arthur e Kaique que chegou aqui a
2: dupla Tininho é sócio
1: vou entregar Tininho quando tá estressado corre pra lá dá pra lá dar uma relaxada
2: Leste merece também Leste merece pronto então
1: você torta de Santa Cruz ou de qualquer outro clube você quer dar uma relaxada quer conhecer porra de galinhas ou quer voltar pro vilarejo mesmo Porque a gente sabe que já tem muito ouvido do podcast que por sinal bateu mais um recorde do código em 2018
2: quem vai uma vez deixa de ir não
1: deixa de ir não exatamente quem
2: o código tá vacilando pesado.
1: É, você acessa aí galinhas.com.br coloca o código PODCAST45 e seu desconto, meu amigo, pode chegar até 36%, certo? Se você estiver fazendo alguma diária aí, daqui, é, que passou de 90 dias, assim, tanto você está antecipando as suas férias e planejando, você vai ter 20%. Lá já do vilage que é o Early Booking que a gente chama, né? A gente do cedo, que você já desconto. E com o podcast ganha mais 20%, ou seja, faça essa conta aí, veja que o desconto é grande e a mágica acontece. E pra
2: qualquer tipo de hospedagem, né? Qualquer o quarto, uma. bangalô. Qualquer uma. Qualquer uma. Aquele bangalô com a piscininha ali honesta.
1: É. Aquele é mesmo, aquele,
2: aquele. é ponto turístico, virou de Porto Galinha, aquele,
1: aquele. Não, veja só, eu já bangalô falei do podcast, piscina. vou repetir aqui. Nosso amigo Tiago é um Medeiros ficou hospedado lá Ele disse que sentiu a raia da Inglaterra que passava todo mundo dando tchau pra ele dando tchau pra galera na... <risos> <risos> e Alguém já pensa que é alguém famoso O cara é pra aquele quartzo é meu irmão É alguém famoso ali, com, com certeza cara passa,
2: não, tem, olha, não tem um que não passe e vira o pescocinho pra olhar
1: Ó João, Sim. eu vou, vou pedir a Eduardo Qualquer jeito, ó Libera aí, uma diária só Não, eu
2: quero ver Eu tô dizendo Eduardo, olha só eu, eu tô segurando Nunca mais eu dei uma facada Nunca mais eu dei um golpe Eu tô segurando, segurando, segurando Eu tô guardando ponto Sabe o que é isso? Eu tô acurrando um ponto O próximo é esse Eduardo do sábado pro domingo só. Eu chego no sábado, vou embora no domingo, mas deixa eu ficar nessa piscininha aí Eu não saio daquela e, piscina não. E prometo não jogar água pra debaixo do... Eu disse que ia jogar água <risos> pra debaixo. Eu não vou fazer isso, porque eu acho que a Dora não me liberou lá por conta disso. Vou me comportar, mas eu quero tirar, mas não, aquela... É o assim, seguinte, eu chego no sábado, vou pro quarto, piscininha, só sai domingo. Todo engilhado. Tem pra sair que da... sair não, tem pra que sair não. É show de bola, pô. Então,
1: meu amigo, você quer ir pro village, pra piscininha amor?
2: Ficina, Entra, acesse amigo. aí
1: vilageportodegalinhas.com.br
2: especificamente nessa semana Não, nós, nós vamos assim são três
3: jogos importantes é, nós, 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 como, a gente tem que, como é que você vai você vai dosar vai ter, como a gente tem, tem que viver um dia por, de cada vez então assim eu tenho um jogo com o Náutico amanhã claro que se eu pegar esses três jogos dessa semana, o mais importante é o de quinta. Mas eu tenho de amanhã até quinta, eu tenho, mesmo tendo uma viagem, eu tenho um espaço de recuperação maior. Então, o que me dá um pouco mais de tranquilidade de no jogo de amanhã, eu não me preocupar tanto com quinta. Mesmo sabendo que pode ser que, a depender do jogo, eu possa ter que criar uma estratégia. É? Vou, assim, vou dar dois exemplos para você prático é, eu tenho ainda o Pipico em processo de recondicionamento de jogo Sim. jogou muito
2: pouco contra o Petróleo vocês,
3: então, dificilmente é um jogador que eu vou usar 90 minutos contra o Náutico agora, de repente se o jogo pedir também, na hora ali do jogo mas é uma coisa que eu já inicio o jogo já meio que projetando eu preciso ter o Pipico da melhor condição possível nesses três jogos Quinta. Então, assim, pode ser que dentro do jogo eu faça alguma análise nesse sentido. Depois o foco, 100%, é a Copa do Brasil. E voltando da Copa do Brasil, aí nós vamos analisar o que a gente vai fazer em relação ao jogo do esporte. Então, não dá para dizer assim que eu vou desassociar um jogo do outro, mas a própria transcorrer... Porque eu estou falando do jogo da Copa do Brasil, ele é um jogo duro, o, o, o Cuiabá com... Orçamento altíssimo, acabou de subir para a Série B, foi lá agora semana passada, empatou 1 a 1 empatou aos 49 de segundo tempo com um pênalti que até agora eu não consegui enxergar o pênalti. Então é um jogo muito duro lá. Mas daqui a pouco você pode fazer um jogo lá, muito forte, conseguir uma classificação e não gerar um desgaste tão grande. Mas daqui a pouco o desgaste pode ser muito grande e, e o espaço de recuperação para o jogo do esporte vai ficar muito curto. Então a gente vai viver um dia de cada vez, pensando só no Náutico agora por enquanto.
1: É, Leston, você disse que é um cara que procura não estar tá tão ligado no que se fala no, em, em rede social para visto também você Twitter deve receber muita mensagem e com certeza duas mensagens, dois assuntos devem dominar lá no seu Twitter que uma é Augusto e outra é o Camisa 10 eu vou começar aqui por Augusto é, Augusto é um problema um problema não, assim, é um caso crônico com a torcida. Ele chegou, isso esperava muito dele, nunca teve expectativa. E você, como treinador, como um cara que trabalha todo dia com ele, você pode dar uma, explicar para o torcedor e para a gente uma característica de Augusto, que a torcida não enxerga e que você, como treinador, enxerga diariamente?
3: Então, assim, ó veja bem. O é... Augusto, quando foi contratado pelo Santa Cruz, foi em função de uma... Temporada de uma competição que ele fez muito boa no Campinense. Justamente, uma parte contra o esporte, para ser mais Copa específico. Copa no Nordeste. É. E nesse momento ele chamou a atenção de muita gente, não foi só de Santa Cruz não. né? Então, eu parto do princípio que eu chego, encontro no clube um atleta com um contrato no clube, no qual, em algum momento, o clube criou uma expectativa grande sobre ele. Eu não posso... É, eu, eu não sei se o problema do Augusto é, a, 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 foi a questão de rendimento, ou se foi outro tipo de problema, ou se foram os dois, porque eu não estava aqui. Eu preciso me ater ao, a partir do momento que eu começo a trabalhar com o atleta. E eu chego no clube, eu falei aqui no começo né, dessa nossa conversa, que uma das atribuições que eu vejo do treinador é tentar melhorar o atleta. Afinal de contas, eu trabalho para o clube, eu trabalho para o clube. né? Então, o atleta é um ativo do clube. É um ativo do clube. É, é óbvio que você normalmente é, enxerga o rendimento como o retorno técnico, mas há um investimento. E, e, querendo ou não, daqui a pouco o atleta pode trazer um retorno financeiro também para o clube. E aí, baseado nisso, cara, desde quando eu cheguei, eu vou dizer a característica principal do Augusto. O Augusto é um jogador que tem principalmente na jogada de um contra um, uma velocidade muito alta, muito alta, que bem explorado gera muito desequilíbrio defensivo ao adversário. Se é parte da responsabilidade dele, se é de quem já trabalhou com ele anteriormente, entendo que ele utiliza pouco essa principal valência que tem. E o que a gente tem procurado fazer é potencializar isso. E a gente tem tido uma resposta de dia a dia muito boa, em todos os aspectos. No entrega, no buscar melhorar, porque a gente tem que premiar quem melhora, mas não pode deixar de premiar quem está buscando melhorar também. Afinal de contas, cada um tem um tempo. E comportamental. E comportamental. O cara está, assim, se dedicando muito. O cara tem, tem é, buscado colocar o máximo dele em cima daquilo que a gente está passando no dia a dia, de estímulo. E, cara, eu preciso passar confiança para ele, cara. É, eu entendo o torcedor, torcedor, e, e eu passo isso para ele também. A reação, às vezes, do torcedor, ela é em função do que foi feito aqui atrás. Eu e ela foi... só vai mudar ele sendo resiliente e enfrentando essa adversidade sem perder, sem perder a serenidade. Ele chegou a se queixar
1: contigo sobre isso, chegou a conversar sobre não, esse assunto não, com você? Não,
3: não, não, assim, pelo contrário, assim, ele tem procurado até se mostrar muito sereno e, e a gente tem procurado passar essa confiança para ele. É, entendo que ele fez, ele teve bons momentos em, 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 nesses jogos que fez. A saída dele, por exemplo, ela foi muito mais em função do crescimento do jogo que foi contratado também com essa expectativa, né, afinal de contas, por mais que eu veja muita gente aí atribuir e, e, e olhar só o lado pejorativo, né, da questão que o Jô faz pouco gol, não sei o que lá e tal, na principal competição do clube que eu falei aqui, que é a Série C, esse cara tem três acessos, ele tem acesso com o Pai Sandu, ele tem acesso com o Fortaleza, ele tem acesso com Juventude. Por sinal, depois daquela entrevista dele, que ele disse que fazia pouco gol... Chegou a brincar com ele? Não, coisa, assim, eu, 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 eu digo assim, essas coisas a eu procuro não potencializar. Ele, né? foi, mas, ele foi de uma sinceridade ali... É, mas você sabe que... Eu, bom, eu sou prova de, viva disso, que o negócio de ser sincero demais, é, às vezes, é problema, né? Ele foi... Então, a gente, às vezes, tem que evitar um pouquinho essa sinceridade toda, infelizmente, né? Mas é assim que funcionam as coisas. Então, cara, o Augusto voltando a ele para não fugir, é, muito, é um cara que está se dedicando. Enquanto ele estiver se dedicando como ele está, enquanto ele estiver se esforçando para melhorar como está, eu, enquanto treinador, tenho a obrigação de dar o máximo de sustentação, o máximo de tranquilidade, para que ele possa reconquistar a confiança de quem o contratou, de quem criou uma expectativa. Porque se a torcida tem expectativa sobre ele, gerou em algum momento, é porque em algum momento a torcida enxergou nele potencial. Ele criou essa expectativa em algum momento. Então né? vamos junto, é, eu não tenho direito de estar tá pedindo torcedor, eu não, não faço isso, eu nunca entro nessa esfera de estar tá pedindo torcedor pra não. Torcedor é paixão, a gente, nós profissionais temos que entender e respeitar a paixão do torcedor, mas internamente eu preciso gerar confiança pro cara, repito, enquanto ele estiver se comportando como está. Utilizando o exemplo do Augusto,
0: teve um jogo contra o Botafogo da Paraíba, é, na, logo na estreia, em que ele tinha essa velocidade que você pontuou bem, é, só que na hora da decisão, de tivesse é, tocar de lado ou até cruzar na área, ele parecia pecar nessa, nessas decisões. E essa tomada de decisão não é só do Augusto, é, é, é jogadores que também tem qualidade, como o Rogério, também a gente vê muito acontecer isso, que hoje está no Bahia, jogou aqui no esporte e o torcedor conhece bem. Nessa hora, como é que o treinador Entra para trabalhar com o atleta? Ou isso é só dessa parte que você falou Que é 70% da cabeça do jogador É o jogador que vai despertar
3: Ou o técnico tem como mexer nessa tomada de decisão do atleta? Não, então assim, na verdade o que ocorre É óbvio que existe um direcionamento né, Por exemplo De tomada de decisão, quando eu falo que o último terço eu deixo o atleta Mas eu deixo em cima de Em cima de uma organização básica Então eu vou te dar mais ou menos um exemplo O atleta de lado de campo por exemplo que consegue receber uma bola de frente para o marcador um contra um eu tenho como princípio básico de gente vai para o enfrentamento é, eu fui um zagueiro mediana assim de nível muito baixo mas eu sei que é duro cara quando você pega um cara que tem velocidade num para um no lado ele dá a tapa no fundo até você girar você está duas passadas atrás dele mas, às vezes, você tem um companheiro melhor colocado que você pode, às vezes, fazer um passe e entrar sem a bola, porque aí tu tem menos arrasto, tu tem menos desprendimento físico para tu entrar em profundidade sem a bola. E você é melhor fazer o passe. Então, o que eu procuro fazer é condicionar o cara a fazer as duas coisas e dar a ele a liberdade de tomada de decisão. Só que a confiança, ela está presente o tempo todo nisso. Se o cara não tiver confiante, ele nunca vai tomar a decisão certa, porque antes de pensar qual decisão tomar, ele vai pensar primeiro qual que é a mais segura. E às vezes a melhor não é a mais segura. Às vezes a melhor é aquela que vai proporcionar uma jogada mais aguda, uma jogada. Então, por isso que eu falo que 70% da é cabeça, às vezes o cara sabe o que tem que fazer, mas em fração de segundo ele deixa a insegurança Aflorar em algum momento E no futebol hoje onde todo mundo Se preparou muito defensivamente Se prepara muito defensivamente Isso é número mundial, um atleta de futebol hoje Faz 5 metros por segundo Se você Tutibiar fração de segundo Já é o tempo da marcação chegar Te tá apertar pedindo. e te roubar a bola Então por isso que eu praticamente trabalho muito Voltado para isso, gerar confiança Para que o atleta tenha mais é, Tranquilidade para tomar as decisões dentro do campo. O Leston, é, indo um pouquinho
2: mais para frente, você falou, e é verdade, é, a principal competição de Santa Cruz é a Série C, e a gente sabe que no momento, nesse primeiro semestre, é muito difícil para os clubes como Santa Cruz, Náutico, é, é, os, os clubes aqui do Nordeste concorrer por exemplo, com os times, por conta da questão das cotas né, da TV, o, a, o Campeonato Carioca, o Madureira, recebe mais do que a cota do Pernambuco inteiro, por exemplo. 4 milhões, 4 esse milhões ano. 4 é, milhões, é mais do que, o que se paga pelo Campeonato Pernambuco inteiro. Então, assim, há uma. Então o Campeonato Paulista nem, 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 nem se fala, nem se compara. Então não, é difícil concorrer nesse, nesse momento com um time do Interior de São Paulo, com um time do, do, do Rio Grande do Sul, sabe, com esses times que tem uma cota maior e por isso o, é difícil você montar o um elenco para a Série C, você monta, consegue manter uma base mas o elenco inteiro você não consegue montar para a Série C agora é, e, e Rafa falou aí da questão do meia né, do 10, que a gente não tem ainda e existe já prospecção de jogadores para a Série C já amarrado ou pelo menos mapeados, para que, que quando terminar as primeiras competições Copa do Nordeste, Pernambucano é, esse, esse jogador já no, no dia seguinte já esteja desembarcando aqui na Ruda, já existe alguma prospecção de, de reforços
3: para a Série C que não pode, não pode ser trazidos agora, por conta da questão da cota? Você viu que eu estendi pra caramba para falar do Augusto, para nem, nem tocar nesse atua. meio, né? A tua... A tua... A
2: tua... A tua... É. Eu não então. Eu ia voltar, obrigado. É.
3: Então, assim, cara, é... Cara, nós, eu, eu digo que futebol você nunca tá fechado para nada, você tem que ter sempre... Porque quando a gente começou a montar aqui elenco, né, eu sempre bati nessa tecla. Eu prefiro começar em chuto e esperar o campo responder para você direcionar o fortalecimento da equipe do que você contratar demais e daqui a pouco contratar duas vezes. Né? Errar. E quando eu falo errar é o seguinte, às vezes um atleta não conseguir render o máximo dele aqui, isso pode acontecer, cara. O que nós temos que fazer é diminuir essa possibilidade. E é o que a gente procurou fazer até agora. Né? trabalhar em chutinho, eh, em cima do que nós temos de orçamento, contratar jogadores que a gente entende ter característica para jogar as competições que a gente tem na temporada, e característica, encaixe de característica, já que o treinador participou do processo de montagem, às vezes você não tem que contratar o jogador porque ele é bom, ele tem que ser bom, mas ele tem que ter característica compatível com o modelo de jogo. Senão, tu vai ter que trocar um dos dois. Ou tu vai ter que trocar o modelo de jogo ou vai ter que trocar o jogador na sequência do trabalho. Então, assim, nós estamos muito atentos, cara, a tudo. Só que não é fácil. Primeiro que o mercado tem uma escassez de meia em função do modelo de jogo que se joga há muito tempo no Brasil. Há algum tempo. Exatamente. Então, vamos lá. Ah, O meia armador, o meia clássico. Aí, Vamos lá, quem é que tem? Vamos lá, na Série A do Brasileiro. Quem é que tem? Aí os caras falam assim, o Flamengo contratou agora o Arrascaeta. O Arrascaeta é meia clássico? Não é, o Arrascaeta é meia de arrasto. É meia de corredor, que, que faz jogada aguda, agressiva. Não é um meia clássico, um armador de time. Hoje os armadores no futebol brasileiro, a maioria viraram volante. A maioria dos armadores do futebol, os caras mais técnicos, mais cerebrais, os caras que acham passe, viraram um segundo volante ali. Para trabalhar... Mais fora da zona da pressão... Já vi, é, um, é um problema que vem da base, da formação do atleta, né? Não, Exatamente. não, é um, não, é, não vou ter um problema, mas é a realidade. Exatamente. Então, isso, tá, isso é um problema. Isso é um problema. E, e as opções que tem no mercado... É, hoje, as boas opções, todas estão disputando o campeonato estadual. Que é normal, são, são muitos campeonatos estaduais no primeiro semestre... E a concorrência, como você bem disse, ela é desigual. Adianta você achar que tu vai contratar um jogador por exemplo, que um time no interior de São Paulo que disputa a primeira divisão contrata, porque não tem jeito, o cara lá vai pagar 60 mil, 70 mil, porque ele tem um orçamento muito maior do que o nosso e às vezes joga só o campeonato estadual vou te dar um exemplo, o Mirasol o Mirassol tem só de cota 4 milhões e meio para disputar o campeonato paulista fora a receita de dois jogos conta grande, que aproxima em torno de 1 milhão e 200 somados os dois jogos, então nós estamos falando de 6 milhões quase, para 4 meses como que você vai concorrer com É impossível, cara. Então você precisa fazer o quê? Você precisa estar atento, monitorando, mas esperando o momento oportuno. Qual é o momento oportuno? Janela do final de estadual. Porque aí inverte o papel. Hoje o clube é refém do mercado em função da oferta ser muito maior em relação a espaço, a vaga para atleta. Quando termina os estaduais. Quase 70% dos clubes não tem competição no segundo semestre. E aí você passa a estar numa condição favorável de buscar. E aí vem, linkando com a questão an anterior das prioridades: se a gente conseguir uma saúde financeira boa nesse momento e conseguir solidificar a base que nós temos, você vai para esse momento do mercado numa condição favorável tá grande, né? de dar um upgrade. Para a Série Mas, C. Mas o mapeamento já existe. Mas Já existe. Pode acontecer daqui a pouco. Existe mais do que um mapeamento, existe já jogadores
2: acertados Não. verbalmente? De, Não, tipo, de... até porque
3: nenhum atleta faz isso. né? Porque Por exemplo, o cara faz um, um acerto aqui de vir para o Santa para jogar a Série C. E aí ele faz um baita campeonato paulista. E aí ele vai ficar tá. muito amarrado. mais valor... amarrado. Então, um jogador é muito difícil você fazer isso. Você tem que ir monitorando monitorando é o que a gente está fazendo desde o primeiro momento e esperar o momento certo e oportuno que pode ser no final do estadual mas pode ser antes também daqui a pouco tem um jogador que nos interessa muito que por um motivo ou outro daqui a pouco ele está insatisfeito onde ele está e ele já acena que que se desliga do clube alguma coisa o time nesse dele sentido ou ele não se classifica
2: para as fases do estadual né
3: claro então assim então isso é por isso que a gente está atento não é porque ainda é uma lacuna que nós sabemos que nós temos porque na montagem era, era mais difícil. Seria tão mais difícil se nós não tivéssemos o pipico, por exemplo, para um contratar mais um centroavante. Porque não é, são posições muito específicas que estão tá escasso no mercado. Quem tem bom renova muito cedo. E quem não tem e tem dinheiro vai, vai buscando, vai procurando para trazer. Então isso é um problema. Nesse momento, o Santos tem
2: lastro pra, financeiro para trazer alguém? ou... A, a folha bater no teto e não por assim, enquanto... eu não
3: tenho eu no nessa né, é área que, que pertence por mais que eu participe da montagem mas eu não tenho assim muito muito detalhamento em relação a, a ao quanto a gente qual percentual que a gente está gastando do que, que a gente né, tinha como como meta o que eu posso dizer é que a gente está trabalhando 100% em cima daquilo que foi estipulado no orçamento né é um compromisso que nós assumimos para que o clube, em contrapartida, também fizesse a parte que lhe cabe do cumprimento das suas obrigações. Então, assim, a vinda de um meia, ela está em aberta ainda, e a gente tem ainda o orçamento para trazer. Mas, repito, precisa ser uma contratação pontual. A gente não pode contratar com o um risco grande de ter que contratar de novo depois ali na frente.
0: E esse é um ponto bem delicado do Santa Cruz, principalmente, não, claro que para jogadores e também para você como técnico, é, pesou muito, que é justamente o histórico que o Santa Cruz veio dos últimos anos de atrasar salários, e isso combinou em dois rebaixamentos, e também a questão de não ter subido no ano passado também influenciou de certa forma, e nessa semana o Graffiti deu mais uma entrevista também é, no YouTube, principalmente. Fala, relembrando também toda essa questão de, de, de salário, que começou o trabalho com um time bem encorpado, um time bom e um elenco que dava um certo lastro mas perdeu força, principalmente por essa questão é, financeira. Foi uma, um, um ponto que você é, sentiu segurança, para esse ano, para essa temporada, como foi essa conversa? Para ter isso? Ou não te preocupou? Como você viu essa questão desse histórico do Santa Cruz de,
3: de atrasar salários? Não, isso me, me sempre vai preocupar todo e qualquer profissional. Mas desde o primeiro contato, desde a primeira conversa que eu tive com, com a direção do clube, isso sempre foi pauta principal, que era mudar o cenário. É, credibilidade se perde muito rápido, muito fácil. Para recuperar, leva tempo. Mas precisa de ação para recuperar. Né? E aí entra as ações em conjunto. Né? Assim, quando a gente acertou, uma das coisas é essa: vamos lá, vamos trabalhar 100% com o que o clube tem de receita garantida sem acreditar naquela coisa que a vida inteira falou, que a contrata que torcida paga, a, mão, a torcida é, é, vai dar renda tal jogo, aí chove no dia, não tem, não tem é. renda. Ah, se, se a gente se passar, vai entrar mais um milhão, mas é se passar, não sabe vai passar. O CSA saiu pro misto agora aí, na Copa do Brasil, jogando lá na Arena do Pantanal, é, que é, se você fala assim, ah, foi no campo ruim, igualou, não, foi na Arena Pantanal, o CSA, um clube que acabou de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, o futebol está muito complicado para você ficar contando com o no, da galinha, não dá, né? Então, assim, é, você tem que ter responsabilidade, cara e, e é o que a gente tem visto aí. Né? Eu, eu vou dizer, hoje, é, desde que nós iniciamos até hoje, o clube tem cumprido com tudo que, que foi... Combinado. E, e, e é isso, porque se não fizer isso, não, não conquista, não sobe, não, cara. Aí alguém vai dar um exemplo, dizer assim, ah, mas está o time subiu. Aí você está fazendo da exceção à regra. Você não pode mirar pela exceção, né? Na regra não, não acontece, porque, cara, é impossível. É impossível. Se futebol 70% da cabeça, eu acredito, como é que vai fazer? Não tem como, cara. O, cara. o cara começa a faltar coisa em casa, começa o filho, tá doente, o cara. Não, como é que o cara vai produzir? Como é que o cara vai estar tá todo dia. Bem todo dia, porque as pessoas se enganam quando acham que é, o treinamento de alto rendimento é saudável, não é não? Nem um pouco saudável. Saudável é, é praticar esporte de forma é, normal aí, fazer uma caminhada, ir na academia duas, três vezes na semana. Aí é saudável. Isso aqui não é saudável, não, cara. O cara é levado ao limite todo dia, em alguns dias além do limite. E se o cara não tiver com a cabeça boa? Não tem como, o cara não tem performance. Então isso é uma coisa que, não tenha dúvida, que sempre tem pautado sempre as nossas conversas. É por isso que tem que ter responsabilidade. É por isso que não pode contratar de forma aleatória. É por isso que não pode se apegar ao nome. né? Tem essa coisa. Tem que trazer um jogador de peso. Né? Sim, mas e, e produtividade? O que é que representa? O risco do custo-benefício? Você traz um jogador com salário, vamos lá, vou falar número. Você traz um jogador com salário de 50 mil. Por algum motivo esse cara não rende. Porque alguém tem certeza que o cara vai render? Não tem. Que que, olha, o que, que gera? o, o custo-benefício disso aí? E aí você tem que ter responsabilidade para você aumentar a chance da coisa acontecer. E nós vivemos no momento de uma recessão econômica fodida no país aí. E o futebol depende de, de iniciativa privada, porque é patrocínio, é publicidade. E não tem ninguém gastando dinheiro assim. Né? A gente está vendo aí clubes na Série A sem patrocinador master há anos. Há dois, três anos sem um patrocinador master. E se a caixa sair fechar a torneirinha... Ah, aí já era. Já era. Então isso é uma coisa que né, nós temos que ter muita responsabilidade para que o clube possa nos dar essa condição que tem dado até agora de tranquilidade.
0: Então hoje você se considera seguro em relação a
3: isso? Eu tenho que me basear pelo tempo que assim. Eu digo, eu, igual eu falei do Augusto, eu vou falar em relação a isso. Eu não posso me apegar a passado... Eu preciso, porque senão, como é que eu vou viver? Eu vou viver inseguro em quase todo clube, porque quase todo clube desse aí no país já viveu esse momento de, de, de descrédito em relação a isso. Eu fui para o América Mineiro, para você ter uma ideia, em 2003. O América, em 2002, chegou a sete meses de salário atrasado. E quando eu fui, todo mundo falou, você é doido, não sei o quê e tal. E eu saí do América sem assim, o América me deveria nada. E eu fiquei no América quase quatro anos. Então, cara... Eu, hoje eu estou muito tranquilo assim estou muito feliz com a resposta que eu tenho tido até então da contrapartida porque nós também estamos fazendo a nossa parte também não é ganhar jogo porque as pessoas acham que o futebol é obrigado a ganhar aqui ninguém é obrigado a ganhar nada você é obrigado a ser responsável a, ser, a trabalhar, a se dedicar ao clube ter comprometimento com o clube isso é obrigação e nós temos, temos tido isso aqui no nosso dia a dia é uma exigência nossa e o clube tem dado a contrapartida também Olha, a gente está chegando no final aqui da, da conversa, e aí eu queria abordar um assunto contigo
2: fora o Santa Cruz. Mas um, foi um fato que aconteceu na sexta-feira, que a gente está gravando aqui uma tragédia lá no Rio de Janeiro, né, com um incêndio na, no alojamento do Flamengo, que infelizmente é, vitimou 10 atletas jovens, né, entre 14 e 17 anos, morreram nesse incêndio. E você é um cara que trabalhou muito tempo na base, é um cara muito ligado na base. E aí eu queria saber como é que você, como é que você viu essa, essa, essa tragédia toda, e se, se possível falar... Como é que você enxerga que os clubes no Brasil, no geral, trabalham a base? Porque essa tragédia aconteceu no Flamengo, que é o, um dos clubes mais ricos do Brasil, né? e que, segundo é, informações preliminares, o, o, o alojamento não tinha um laudo dos bombeiros, por exemplo. É, houve essa tragédia e não tinha um, sequer um laudo dos bombeiros para validar isso. Então, como é que você viu essa tragédia? Como é que você, e se você quiser falar também, como é que você vê uh, o tratamento dos clubes
3: no geral do Brasil para as
2: categorias de base.
3: Então, assim, em relação a, a essa tragédia, né, assim, uma coisa realmente terrível que deixa né, todos nós é, sem palavras, porque é um momento assim que nenhum tipo de.. de, de que qualquer coisa que tu fale não vai é, transmitir o sentimento, principalmente das famílias né, que perderam. Seus filhos, sobrinhos, netos, enfim. É realmente um dia muito triste para todos nós como, como cidadão e, e, obviamente, por ter sido uma tragédia no futebol, para nós que somos profissionais do futebol. É, as causas é, ainda elas não foram ainda, é, esclarecidas. Pode ter sido uma fatalidade, pode ter sido imprudência. Choveu bastante um dia anterior no Rio e houve problemas com rede elétrica em vários pontos na cidade, então assim ainda está muito aberto isso, então eu prefiro não comentar em, em cima ainda de informações preliminares, mas eu entendo que o processo de formação no Brasil, ele precisa ser melhorado, não só de formação na preparação do atleta para o futebol, mas eu vejo ainda uma lacuna muito grande na formação do cidadão é é um, é um problema nosso, social, nós temos um problema com a educação, nós temos um problema cultural aí muito grande, e, e os clubes, na minha maneira de ver, ainda se preocupam muito pouco com isso. Né? Eu vivi oito anos na divisão de base, e me deparei com muita coisa, assim, em grande clube, eu, eu trabalhei em três grandes clubes. Trabalhei em um dos maiores formadores desse país, que é o América Mineiro, se a gente vai pegar a história do futebol brasileiro, vai pegar inúmeros jogadores revelados pelo América Mineiro, jogadores de seleção brasileira, trabalhei no Cruzeiro, trabalhei no Bahia, que é outro grande revelador, e tive contato com diversos profissionais de outros clubes, né? Eu entendo que, cara, a exigência que é colocada para o profissional de futebol, ela é desproporcional em relação ao preparo que é dado a ele, cara. É, você pegar o que o atleta sofre de pressão, de cobrança, de julgamento, é, e não é dado a ele nem 50% do que deveria de suporte para isso, para a exigência que é. Porque tem o bônus e o ônus, né? Tem o bônus também, o cara que joga em alto nível, mas aí nós estamos falando de um percentual de 5%. É o do cara que joga lá em cima, que, que ganha uma fortuna... Beleza, mas a maioria não E, e essa maioria é, Ela sofre muito aí com, com, com as mazelas Que infelizmente ainda existem é, Na formação do cidadão Principalmente no que diz respeito A trabalho de base no Brasil E como você bem disse, nós estamos falando Em cima de uma tragédia, que volto a repetir é, Não estou aqui fazendo julgamento De valor, de causa, porque até, até porque a gente Não sabe ainda o que aconteceu direito Mas nós estamos falando de uma tragédia é, que choca o país de um grande clube. Agora tem pequenas tragédias todo dia acontecendo aí, nesse Brasil afora, em divisão de base de clube, de sonhos sendo é, é, aleijados todo dia é, em função do, da má preparação do cidadão principalmente. Então, assim, é uma coisa é uma discussão muito longa e complexa, mais que às vezes, né em cima de uma tragédia dessa, infelizmente, pode aflorar cada vez mais reflexões sobre né você pega aí jovens de 14 anos que, que estavam né alojados ali que morreram, é, você começa a pensar quantos jovens de 14 anos tem aí nesse Brasil afora, atrás de um sonho a formação do cidadão antes do atleta, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa evoluir na sequência
1: Bom Lester, a gente chega ao final aqui dessa entrevista, queria agradecer aí você ter se colocado à disposição um momento de concentração, véspera de clássico. A gente estava tentando já há um bom tempo, mas o calendário não estava permitindo. Agradecer também a Jota tá aí. E a próxima a gente, a gente espera ele encontrar, mas outra vez... Em breve, mas dessa vez na salinha da gente, pra você conhecer lá também. Sei lá, tem um, ah, Vai ser um local. prazer. Na verdade, eu. Ah,
2: tô, tô lá comprar um bolinho. É.
3: <risos> na verdade, eu estava eu em dívida né, com vocês. O Jota já, já vem aí umas, acho que umas três semanas, né?
2: Mas valeu a pena porque a entrevista foi muito boa. É,
3: é porque assim, realmente é, é, é um momento de jogos e.. e você tem o um jogo, você tem a preparação daquele que não jogou, assim, aí tem o um estudo do próximo adversário, então é uma rotina muito intensa nossa aqui no dia a dia, e Jota já vinha me falando, e aí, cara, vamos, vamos marcar, vamos marcar, E pra mim foi um prazer, e sempre que possível a gente tá sempre à disposição aí. O menino nasceu, né Jota? Nasceu. <risos>
1: então é isso aí galera, um forte abraço, até a próxima, tchau, tchau.